0: Тарелки. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут дорожить умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или заправлять кого бы то ни было. И! И всем привет, дорогие друзья и друзы Чессы, ребята, да ребятессы. С вами снова подкаст, не в своей тарелке, да, вот, все здесь. Коля, Лиза, Никита, и они говорят вам... Салам алейкум. Добрый вечер. Вот, Доброе видите, утро. все по-разному говорят, у каждого свой стайл, так, как говорится, выражение.
1: Лизин стайл, салам алейкум.
0: <смех> чё, ребята, что нового у Чего интересного, как ваша жизнь вообще? Чем живете, чем дышите, как каша маная, как жизнь туманная?
2: Я предполагаю, что нам нужно, короче, каждому выпуску, помимо выпуска, готовить еще чего у нас нового. Потому что, когда Коля или кто-нибудь. Это задают... самое сложное да, вообще. Задают этот выпуск... Выпуск... <смех> у меня в голове перекати поле. Вот эта корова идет, и все. Я такая че нового? Какая корова? Ну, который <смех> за перекатиполем идет.
0: <смех> что за образ такой? <смех> и как, как давно стало за перекатиполе ходить корова?
2: <смех> в моей вселенной всегда. О, кстати, дорогие слушатели, надеюсь, вы не забывайте о том, что у нас есть соцсети, на которые можно подписаться, чтобы следить за всеми обновлениями и смотреть все наши дополнительные материалы, которые мы выкладываем в честь выпусков. А еще...
0: А еще наш подкаст ⁇ это часть студии толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии, ведь ссылка будет в описании. Итак, ребят, давайте-ка будем мы переходить к нашей основной теме.
2: Давайте.
1: Что за тема, Николай, сегодня приготовлена тобой?
0: Сегодня мы с вами будем разбирать довольно популярную тему, о которой многие из нас слышали. Есть странная особенность. Если соединить между собой города Ростов, Таганрог, шахты, получится треугольник. А если соединить между собой Майами, Бермудские острова и Пуэрто рико получится Бермудский треугольник. Именно отсюда берут начало истории о катастрофах воздушного и водного транспорта при необъяснимых обстоятельствах. В чем загадка этого места? Вряд ли можно назвать сотни, а то и тысячи затонувших кораблей и самолетов случайностью. Сегодня я, Коля, постараюсь раскрыть тайну Бермудского треугольника смерти.
1: Вот это подводочка, конечно. Он так громко себе заявил «Сегодня я, Коля».
0: А, ну там, короче, если вы не выкупили, я просто... Всю я вступили... выкупил,
1: но я не понимаю, откуда это вот, треугольник,
0: это что-то... Дружко? Это, это вступление из необъяснимого факта. Дружко, факт, да? да? Он просто там говорил, сегодня я, Сергей Дружко, Я подумал, ну я же не Сергей Дружко, я одно Коля заменил.
1: Ты же думал, что он твой отец. Ты просто переделал начало необъяснимого факта. Да. Весь выпуск тоже, ты просто...
2: Ну что ж, выпуск про «Бермудский треугольник» — от необъяснимый но факт, только в аудиоверсии.
0: Нет, ладно, выпуск я кавер. Кавер, да. Давайте по классике начнем с короткого определения, что...
2: Что такое треугольник, блин? Площадь треугольника.
0: Что благословенно предоставила нам ру. «Бермудский треугольник» с английского «Bermudja Triangle». Район в Саргасовом море. Атлантический океан, в скобочках, в котором, согласно одной из версий, происходит таинственное исчезновение морских и воздушных судов и прочие, и прочие, и прочие аномальные явления. Саргасово море, кстати говоря, уже давно получило свою дурную славу. Моряки называли его «Ведьминым морем» и «Кладбищем для кораблей».
1: Пугающе звучит, действительно.
0: А Бермуды и вовсе нарекли дьявольскими островами. Вокруг этих мест гуляло много жутких историй и легенд. В народных преданиях даже упоминаются загадочные монстры, которые были способны утащить корабль в океанскую бездну. Первые отчерки по поводу странностей, связанных с Аргасовым морем, сделал никто иной, как Христофор Колумб. Частенько, кстати, этот мистер ä, проскальзывает в нашем подкасте. Может быть, с ним связана какая-то тоже.
2: Там ничего не частенько. У
0: нас проскальзывал Коломбу или кто? Теория заговора. Другое. Нет, вот он у меня был конкретно. Вот сейчас в этом, да? выпуски. Он был у меня в выпуске про плоскую землю. Он еще в каком-то у меня, кстати, выпуске был, я не помню, в каком. По-моему, раза три он у меня был.
2: У меня тоже есть такие люди, которые проскальзывают. Это Давид Айк, например, и Елена Блаватская. Это типа... Ну, есть, короче, такие личности, которые везде засветились.
0: Колумб стал первым, кто отправился через вот этот вот, -вот море, в тогда еще неизвестную Америку.
2: Он же в Индию был.
0: Ну, а попал в Америку. Ну, да. В своем дневнике он писал, что, проплывая близ Бермудских островов, стрелка его компаса начала смещаться. Все время она указывала на полярную звезду, но вдруг сместилась на северо-запад. моряки решили, что это все проделки неведомых сил, желающих, чтобы они сбились с пути. А вскоре команда корабля лицезрела огромный язык пламени. Вероятно, это мог быть какой-нибудь метеорит. Хотя узнает. Ко всему этому там еще было написано, что экипаж наблюдал странное свечение на поверхности воды. А вот что это могло быть, неизвестно. В скобочках «все что угодно». Но в итоге с командой путешественников ничего плохого не произошло, и они благополучно вернулись в Освоясе.
1: А почему вот про язык пламени там его знает, а вот про воду там
0: неизвестно? Ты прям цитировал «Дружко» здесь? Mm -hmm. Не, ну это какие-то мои домыслы просто вот. А про язык пламени вот много в источниках упоминается, что ну, вероятно, это мог быть метеорит, но вот а что вот за блики? Ну, это вот реально могло быть все что угодно, какие-то свечения. Может, это блики от Солнца как-то особенным образом, может, там лучи каким-то образом приломились может, еще что. Ну, черт его знает, действительно. Но само понятие бермудский треугольник, который несет в себе столько тайн, появилось относительно недавно. Этот термин впервые использовал в 1964 году в своей статье для одного мистического журнала некий Wincent Правда, до него еще один американец издал брошюрку с таким же названием, но она почему-то осталась незамеченной. Так что вся слава досталась этому гадкому гадису.
2: А что брошюрка, а
0: не памфлет? Ну, пусть будет памфлет. Там брошюр
1: не дотягивает. Я думал, первый ввел термин Илья Логутенко со своей песней.
0: нет, нет. Это все уже какое-то шарлатанство. Так вот, в этой статье Гадис утверждал, что в районе Треугольника бесследно исчезли несколько кораблей и самолетов. На следующий год Гадис включил этот материал в свою книгу, которая называлась «Невидимые горизонты. Подлинные тайны моря». Там были описаны 9 загадочных исчезновений, которые ну, никто не смог объяснить. Просто-напросто. А книга стала сенсацией. И вскоре все американские средства массовой информации подхватили эту тему. Но международную уже известность, наш вот этот Бермуд Русский треугольничек приобрел лишь в 1974 году после выхода одноименного бестселлера известного лингвиста Чарльза Берлица. Он еще, кстати, будет мелькать у нас периодически. И уже в таком виде наш треугольничек залетел в инфоконспирополе, как я люблю говорить, ну и в народ в целом. Но что ж за тайн такие морские там в этом треугольнике? «Ребят, ребятес, ну, конечно же, я сейчас вам о них поведаю». «Ты нашел разгадку?» «Ну, почти что». «Там живет Ктулху». «И такое тоже было предположение. Ну, не совсем. Короче, давайте рассказываю истории, но только самые интересные. Их очень много. За всеми тоже не уследить. Я вот для себя выбрал некоторых фаворитов. Погнали!» Вот такими темпами мы перешли к разделу, который я назвал мистические катастрофы, двоеточие, хронология, запятая история. Принято считать, что первой задокументированной жертвой треугольника смерти, является французское судно «Розали» в 1840 году. Что не особо-то и правда, ведь я находил истории, датируемые, к примеру, 1800 годом. Но о более ранних примерах информации почти ноль. Лишь упоминания, что судна являются исчезнувшими. Ты сам с а... собой спорить начал? Да.
1: И первое упоминание, Но это неправда вообще-то, я же раньше
0: находил. Коля Близнецы,
2: не забывай об этом, его раздвоение личности.
0: Смотри, Никит, во многих источниках Розали упоминается как первое какое-то событие вот, паранормальное, связанное с треугольником. На самом деле это не так.
2: А это какой год Разали? 1840-й. А ну то есть, а ты сейчас говоришь про упоминание 800-й всего, всего на 40 лет раньше. Но, скорее всего, если Бермудский треугольник существовал, то он существовал очень-очень давно, и какие-то да -да -да. допотопные истории есть, просто не фиксированные. Нет, в
0: смысле, вот из фиксированных я нашел вот 1800-й.
2: Самое раннее. Да, самое раннее.
1: Ну, красивое название Розали. Я бы даже с него вот начал отчет все равно. Даже если что-то раньше было. <сих> <сих> ну да. Красивое слово.
2: Это вампирша из «Сумерик».
1: Нет, это песня Стаса Михайлова. «Розали». «Вот мои печали, Разали.
0: Так что Розали можно, наверное, назвать, пожалуй, первым широко известным кораблем-призраком.
1: А как же голландец?
0: Кораблем-призраком Бермудского треугольника. Ладно. <с> Розали нашли 17 августа 1840 года История покинутого судна была опубликована в лондонской газете Times 6 ноября того же года В статье говорилось, что моряки увидели в море дрейфующее судно с поднятыми парусами Поднявшись на борт, моряки осмотрели судно, увиденное их поразило в каютах было убрано, на мебели даже не успела скопиться пыль. Все указывало на то, что каюты покинули совсем недавно. Весь ценный груз, вино, шелк и фрукты был не тронут.
2: То есть это даже не набег, например, да, какой-то? И... Все и ограбление. вообще чисто
0: и все что хорошо. очень странно. Никаких подозрительных э, моментов в принципе там не было. Из судовых документов, которые, кстати, тоже были в целости и сохранности, они узнали, что Розали совершала рейс из Гамбурга в Гаванну. Несмотря на то, что судно выглядело абсолютно не заброшенным, из живых существ на борту нашли лишь кошку, несколько кнареек и пару куриц. Все животные были в очень плохом состоянии из-за холода, но то, что они до сих пор живы, также свидетельствовало о том, что что не так давно на борту были люди. Как кошка канарейка не сожрала? Может, Мы они в клетке, в клетке были?
2: Канарейка, это как раз к шторму их же держат, чтобы они типа сообщали.
0: Во,
1: Не знаю такого Но живо... факта.
2: Ну, животные же чувствуют всякие приближения катаклизмов. Они начинают метаться. Я такое прятаться. видел в
0: фильме «Сайлент Hill, Они ходили, с короче, канарейками, с канарейками, да. да, И Кстати... каждый раз, когда город превращался в темную версию, свою версию... Наизнанку. Да, канарейки начали вот так болтыхаться в клетке.
2: Кипишевать.
1: И нифига себе. Прикольная история.
0: Моряки, нашедшие Розалю, осмотрели этот район, ну, где, собственно, было найдено судно. Но пропавший экипаж так и не нашли. 27 августа судно отвели в порт. Но об инциденте не забыли. История Розали превратилась в легенду и начала обрастать новыми подробностями. Одна из достоверных, в кавычках написано, теории гласит что судно попало в какой-то таинственный водоворот, где действуют колдовские силы. Экипаж затянула на дно, а Розалей без единой души на борту осталось дрейфовать в этом дьявольском
2: районе. Ой, а мне кажется, это что-то типа из серии «Они просто хотели скрыться». Весь экипаж решил обмануть. Не знаю. Обманка такая да, да, произошла.
0: Да. Но тут
2: ну, интересно, конечно, что там все чистенько, все так как будто, ну, очень мистично подстроено. Но, может быть, на то и был расчет, чтобы все подумали, что мистика какая-то произошла.
0: На самом деле это больше не обман, а ошибка. И сейчас расскажу, почему. О, давай. Критики этой легенды считают, что у этого случая есть вполне логичное объяснение. Как он такое? Все пошли купаться просто. На озеро втроем. Я, ты и мой брат. Йоу. Реально весело бывает купаться
1: И очень
2: интересно в воде плескаться Это круто плавать в озере Лучше ничего практически не может быть Вверху тепло, внизу холодно, да Кстати, там очень чистая вода Мы всегда купаемся втроем Он, я и мой брат
0: Йоу! Если покопаться в архивах, пролистать старые газеты, вы не найдете больше ни одной публикации об этом корабле. Призраки покинутое судно «Розали» встречается только один раз в лондонской газете «Таймс». Потому исследователи начали искать в публикациях судно с похожим названием. И очень скоро оно было найдено. Есть такое общество «Регистр Ллойда». Это крупнейшее классификационное общество, добровольная ассоциация судовладельцев, судостроительных фирм, изготовителей судовых механизмов и страховых компаний. В документе страховой компании Ллойда от 25 сентября 1840 года сообщают о судне «Рассини», следовавшем из Гамбурга в Гаванну. Дело в том, что «Рассини» села на мель 3 августа, недалеко от острова Муарес, то бишь в Багамск проливе. После посадки на мель весь экипаж и пассажиры покинули судно на шлюпках. А 17 августа похожее безлюдное судно было найдено в открытом море. Вероятнее всего, это и была Россини которую без экипажа унесло приливом. По сообщениям того же регистра Ллойда, это судно было направлено в порт Насау того же числа, что и призрачная Розали.
1: Ранее на шлюпки пересели, что-то ничего не
0: помню. Куда собрались? Пересели
2: на мель, да. пересели на шлюпки, чтобы выбраться. Судно и, село и поэтому
0: судно-то и осталось без Да, но
2: его, видимо, потом все-таки вынесли волны, и а -а -а. оно дрифовало.
0: Они пропустили этот момент, и
1: такие, блядь, куда...
2: Ну, на мель-то можно сесть где угодно, они уплыли далеко, пока судно там, ну, бац, у, поднялся уровень воды, например, и оттащил.
0: Как же тогда вообще были перепутаны названия, собственно говоря? В те времена статьи не высылались по электронной почте, как... У нас сейчас, видите ли, эпоха интернетов. Их писали от руки, потому такая ошибка была более чем вероятна. Даже если корреспондент написал в своем сообщении в редакцию название правильно, люди, набиравшие статью для газеты, могли не разобрать почерк и как следствие перепутать название судна. Возможно, именно благодаря ошибке... А еще родилась... знаете,
2: как печатали раньше газеты, ну типа если в то время? Это же были такие заготовки, типа букв, которые выставляли в нужном порядке, просто mm -hmm. и тик чик чик чик, -чик а, как печатью... Ну, просто печатали, короче, таким образом. Может быть, просто случайно перепутали именно вот эти шаблоны, которые были нужны.
0: Либо все. шаблоны перепутали, да. либо почерк неверно распознавали. Вот старые
2: книги, вот прям супер-старые книги, если какие-то находишь, часто там бывают опечатки, mm -hmm. ну, типа, потому что ну, это же люди делали просто физически, там не подправить уже раз, раз да. и все.
1: Просто прикинь, какая-то ошибка. А, Блин, ну, такой, вот, да ладно, не заметит. Мы уже тиражи с таким рассусоливаем, этом теперь разместили. 200 лет такие. А так, это вообще-то российнем.
0: Вероятно, легенда могла зародиться именно таким образом. Достаточно ли этих фактов для того, чтобы согласиться с? что Розалия и Россия это один и тот же корабль, вопрос остается открытым, ребятишки.
1: Доказательство чепуха получается. Ты чепуха. Другое
0: есть? Доказательство? Да. Нет. давайте теперь с вами переместимся уже в 20 век, да поближе к глади небесной.
2: Йо. Так вот...
0: В декабре 1945 года звено из пяти самолетов-бомбардировщиков типа «Эвенджер», которые отправились с базы военно-морских сил США в форт Лордейле по маршруту через Атлантический океан. Сейчас, секунду. Ты по предложениям теперь читать будешь. Пропали без вести! Их обломки также не были найдены. Эту историю нарекли как Рейс-19 — это, пожалуй, одна из самых крупных катастроф в этих местах. Согласно Берлицу, это тот, кто написал книгу про Бермудский треугольник, эскадрилья, состоявшая из 14 опытных пилотов, по таинственным причинам исчезла во время обычного полета в ясную погоду над спокойным морем. Сообщается также, что в радиопереговорах с базой пилоты будто бы говорили о необъяснимых отказах навигационного оборудования и необычных визуальных эффектах. Мы не можем определить направление, а океан выглядит не так, как обычно. Мы опускаемся в белые воды. После исчезновения «Эвенджеров» на их поиски были отправлены другие самолеты, и один из них — гидросамолет. Мартин Маринер. Он тоже бесследно исчез. Но был такой чувачок, скептик-реалист Лари Куше. Он даже Один из е... братьев Сафронова. Нет, он даже есть, не был, ему 82 года, вот, старина. Кстати, не знаю, как правильно, Куше или Куше.
2: Ну, Куше, наверное, какая-то, французская такая история. Ну, он
0: англичанин, по-моему. Ну и что? Куше, ладно, Куше, Куше. Будет Куше. Хочу
2: Куше тоже хочу Куше уже.
0: В общем, в 1948 году он опубликовал книгу «Бермудский треугольник. Мифы и реальность», в которой он доказывал, что ничего сверхъестественного и таинственного в этом районе не происходит. Кстати, эту книгу он выпустил спустя 4 года после того, как Чарльз Берлиц, который первый выпустил про мистику, вот эту всю книжку, вот этот вот легендарный бестселлер «Бермудский треугольник». Так вот, Куше выпустил свою э, книгу, э, где опровергал то, что говорил Берлиц. Так сказать, подкинул Кушай этому Берлицу говна на лопате. Так вот, что думаю Да, покушай. <смех> так что думает Ларик Уше по поводу исчезновения этих самолетов. По его версии, на самом деле экипаж состоял не из опытных вот этих летчиков, а из курсантов, выполняющих тренировочный полет. Опытным пилотом был только один инструктор, лейтенант Тейлор, но он был лишь недавно переведен в Форт-Лордейл и был плохо знаком с районом полетов. В зафиксированных радиопереговорах ничего не говорится о каких-либо таинственных явлениях. Лейтенант Тейлор сообщил, что он потерял ориентированность и у него отказали оба компаса. Пытаясь определить свое местоположение, он ошибочно решил, что самолеты находятся над островами Флорида-Кис, э, южнее Флориды. Поэтому ему предложили сориентироваться по солнцу и лететь на ветер. Еще один Колумб. Да, кстати, похоже. Последующий анализ показал, что, возможно, на самом деле самолеты были значительно восточнее и придерживались курса на север. Ну, короче, все было перепутано. Давайте так вкратце...
1: И плюс,
0: еще плохие условия радиосвязи, такие как помехи от других радиостанций, очень мешали определить положение эскадрилии. И через некоторое время вот этот Тейлор, главнокомандующий, решил лететь на запад, но достичь берега ему все-таки не удалось, так как в самолетах начало заканчиваться топливо. И тут было принято решение садить самолеты на воду
1: в Бермудском треугольнике да сумасшедший
0: к этому времени уже Я еще уже не
1: знал наверное что это Бермудский
0: еще и стемнело еще и стемнело ночью самолет не летают нет ну ты прикинь в темное время еще посадить самолет на воду плохая видимость
2: но это нормально потому что ну типа в то время все равно все... Блин, там уже ориентируются по приборам, они просто пялятся куда садить. И в 1945-м смотрели mm -hmm. все-таки в окошко.
0: Ну и вот, еще стемнело, а море, по сообщениям судов, находившихся тогда в этом районе, было очень неспокойным. После того, как стало известно, что свино под командованием лейтенанта Тейлора заблудилось, на их поиски были отправлены другие самолеты, в их числе два Мартин Маринера, вот как и говорил тогда еще Берлис, что они тоже пропали. Берлиоз. Пусть будет Берлиоз, давайте Берлиозом его кличить да, Да. Оказии. По мнению Куше, самолеты этого типа имели некий недостаток, вот который спасать полетели, заключавшийся в том, что пары топлива проникали внутрь кабины, и достаточно было искры для того, чтобы произошел взрыв. Капитан танкера Гейн Милс сообщил о том, что он наблюдал взрыв и падающие обломки, и затем обнаружил на поверхности моря масляное пятно. То есть, вероятно, это могли быть те самые самолеты, которые отправились на спасение э, рейса 19, и просто по неудачно сложившимся обстоятельствам они взорвались в воздухе
2: неудачно сложившиеся обстоятельства неисправность кабины бака видимо с топливом это же... как вообще такое допустим? ну это
0: устройство самолетов было хреновое да а Берлис кстати наш друг который Берлиоз. Берлиоз который придерживается мистического характера истории заявил что они просто бесследно исчезли просто исчезли не
2: копайтесь в этом Запали, ну исчезли исчезли
0: вот такая вот история уже о воздушном транспорте была. Ну вот как-то все равно чувствуете мистики пока что недостаточно. Вообще нету.
2: Недостаточно пока мистики. Нет, нет.
0: Хочется еще этого прям такого вот да, акулитического как это? животрепещущего.
2: Так будет у нас такое что-нибудь?
0: Да, да, вот, подготовил. Этакая. Да. С небес спускаемся на землю, снова на просторы вот. Итак, рождественская неделя 1967 года также пополнила число жертв Бермудского треугольника. Именно в эти дни всего в миле от берега, совсем рядом с Майами-Бич, внезапно исчезли два человека.
2: Хочется кое-что спросить. У меня такой вопросик. А вообще вообще в мире избегают сейчас проплывать или пролетать где-нибудь рядом с Бермудским треугольником? Или там люди нормально тусят, все время пролетают, проплывают, и просто ничего не происходит, а произошло раза три всего, и все такие, ой, блин, там, там страшно, там вообще какая-то мистика творится.
0: Слушай, это сейчас... Это
2: типа там ленты огорожена какая-то зона или что? Нет,
0: нет, это из разряда того, что, там, допустим, если ты рассыпишь соль, то ты будешь думать, что ты поссоришься с человеком. То есть это точно так же ты будешь про пролетать мимо Бермудского треугольника и будешь думать, что случится авария. Просто это осталось, мне кажется, сейчас как некое суеверие и легенды. Но там, Но не этом... закры...
2: там небо и водное пространство не закрыты для прохода. Слушай, проблыва. я ближе к
0: концу еще эту тему затрону. Хорошо, хорошо. И будет все понятно, мне кажется. Дослушайте да, до конца. Ну и вот, судно с двумя человеками внезапно исчезло. Они отправились на вечернюю морскую прогулку на круизном катере witchcraft, что в переводе с английского означает «колдовство». Да. Witch,
2: ведьма, крафт, делать.
0: Uh -huh. Делать ведьму. Делать ведьму, делать ведьму. Что в переводе? так. Как делак, как делак. Это новый, как делак. Делать деньги. Делать.
2: Деньги. Делать.
1: Блин, вот так.
2: Вообще-то, блин, там
1: не было. Я рэпер. А как там было?
2: Канди Лак, это
0: новый, кандилак, делать деньги, делать деньги, надо делать вот так. А, точно. Судно, значит, такое, длиной 23 фута. Дмитрий, а, переводи быстро. 9. Спасибо.
2: <свят> Знаете, футы, блин?
0: Бигфуты. Футы, блин, футы. Ну-ка, правда 9?
2: <свят> просто от балды сказал.
0: Не-не-не, <свят> ошибся, 7. Вот, ну отправились, значит, они на прогулочку, чтобы полюбоваться с воды на рождественскую иллюминацию города. В 9 часов вечера они вызвали по радио штаб 7 округа морской береговой охраны. Сообщи. А ты
2: тоже сидишь, думаешь, как иллюминацию в иллюминаты превратить?
0: Да, да, да. Я тоже Нет? об этом думаю. Я об этом думаю, по крайней мере. Мы точно. об
2: этом подумали.
1: Я раз подумал, ну, хватит на Каламбург,
2: выезжай. Но мысль-то все равно была. Мысль была.
0: Иллюминаторы, 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 иллюминаторы. В 9 часов вечера они вызвали по радио штаб 7 округа морской береговой охраны, сообщив, что винт ударился о какой-то предмет, и в двигателе возникла сильная вибрация. Однако корпус остался без повреждений, и в любом случае катер ну, не мог затонуть, поскольку был оборудован воздушными ящиками. Это специально изготовленные ящики из не подвергающегося коррозии металла. Они на выборы мэра ехали какие-то. Появление с огоньком. Кандидат на пост главы города и солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий свою программу изложил кратко, но наглядно. И
1: Когда создадим моднейших летающих жуков, например, да, называется? На то, жуковским. Ну, допустим, вот любой человек может дрессировать кота или собаку, например, да, называется? Вот И она выполняет вот, его указания, да? И, соответственно, когда мы наши генетики выведут громаднейших жуков, человек сможет дрессировать ко мне, ко мне. Сидеть, сидеть, стоять. Голос, голос. Ты раз жука одеваешь, вот так вот все, жук взлетел, и подплетел. и все, у тебя дистанционный пульт. Ни там, пробок? Ничего. Ничего нет. Ничего. Он человек независимый. самое главное, что мы не будем это зависимости в зависимости от бензина. Потому что жук, например, червяков поел, например, бабочку будем скалывал, например, допустим, или картошку погладал, например, очистки, например.
0: Они устанавливаются на небольшие катеры для удержания он их на водной поверхности. Все, он их, да, вас высчитал. Ну, да. ну так вот, эти два человека на катере также передали морской береговой охране, что непосредственная опасность им не угрожает. Но катер нужно будет отбуксировать в порт. То есть все хорошо, двигатель не работает, ехать не могут, на море держатся, ждут спасения. Все хорошо. Тотчас же после этого в море вышел спасательный катер. И потерпевшую аварию могли спокойно дождаться помощи, покачиваясь на волнах возле буя номер 7. Уточнение. Какого боя? Номер семь. Через 19 минут сотрудники морской береговой охраны прибыли на место происшествия, но ничего не нашли. Ни судна, ни людей, ни даже спасательных жилетов. Люди исчезли, хотя только что находились в двух шагах от залитого огнями города, которым им так хотелось полюбоваться. Через несколько дней морская береговая охрана прекратила поиски, заявив, что эти люди... По-видимому, исчезли, они а погибли в море. Вот такие вот пироги.
2: Что значит исчезли, они а погибли, ну, типа. Ни следов, ничего, ни к.
1: Ни винтов, ни ваты. Нет медикаментов, нету зеленки! Нигде! Ни бинтов, не ваты! Кто мне залечит рану? Только я себе ее залечу!
0: Ну как вам такое? Ион он ну? маск.
1: Что? А что у них вроде? могло все починиться? У меня просто такое бывает с машиной, когда ты едешь такой, ебать, сломалось, и потом такое, а нет, работает. Это на нашем австралийском сафаре. А что? Давайте починим. Да, примерно так. Они такие, о, починилось и дальше поехали. Такие, а что им говорить?
0: Просто это уже поплыли, уже наверное. Давайте дальше. Ну у них винт ударился, а какой-то предмет и вошел в состояние неисправности. Ну потом починился сам по себе. Бывает такое? Выгнулся как надо, там, все хорошо. Да заработал, Ну реально. рыбки
2: пошуршали там.
0: Ну слушай, могло быть такое, но людей-то не нашли. Они беглись возможно, просто. Нет, есть, есть такая точка зрения, что это может быть связано с чем-то незаконным, например. Угу. Вот я и сказал. Что они преступники, возможно. Да, есть такая точка зрения. Ну,
2: как-то. на дно, просто Ну, как-то как это. Сегодня жгу, прям вообще. Мне
0: как-то это просто очень странно. Для людей, которые сообщили свои данные, координаты. Ну, типа. Это блеф. и так, мы в Бермудском треугольнике. Мы сейчас можем сказать, что мы еще.
2: вокруг Может
0: быть, это был пранк.
2: Нет, вокруг, типа, Бермудского треугольника ходят такие легенды. Это прикольно реально использовать для своих личных целей, если ты хочешь э, загаситься.
0: Да.
1: Если нам нужно будет спрятаться, нужно возле Бермудского треугольника погулять, шумих создать.
0: Кстати... Я, я
2: вообще не... думаю, у нас такая тематика подкаста, мы в Бермудский треугольник должны просто на каникулы летать.
0: Я недавно посмотрел документальный фильм про... Сейчас скажу, как точно называется. Джоухасу или Йоухасу. Знаете, что такое? Нет. А в Японии есть такая тема, что люди могут бесследно исчезать и подстраивать свои исчезновения. Да. Даже существуют некие организации, которые могут подстраивать твое бесследное исчезновение. И... Они называются якудзы. И суть в том, нет, и суть в том, что ни полиция тебя искать не будет, ни родственники тебя искать никто не будет. Ну, них... это, это в случае в банкротства, так, например,
2: или еще чего-то, да, например... когда ты пытаешься сбежать от своих каких-то, не только финансовых, допустим, долгов, а может перед семьей еще куча всего, короче, может да, быть. Да, то
0: есть для них это может быть что-то некое-то постыдное, и они хотят просто уйти из этой жизни.
2: Да, тут нужно вспомнить и... менталитет, в принципе, да, японский. Да, да. Очень сдержанный э, снаружи, скажем так.
0: Так сказать, некий зашквар, вот, происходит в их жизни, и они от него убегают.
2: Ну, короче, все наши оказии, случающиеся с нами ну, в писках, когда мы такие, типа, блин, я облажался, мы их потом рассказываем как стендап друг другу, да. а японцы подстраивают свою смерть после таких историй.
0: Ну, там, кстати, предпринимаются иногда все-таки случаи поисков людей, ну не полиции, конечно же, полиция уважает личное пространство, да, и личное... Что? Вот прикинь. Короче, полиция уважает личную жизнь людей, японцев настолько, что... Они вообще ни в чем не разбираются, типа. Ну, это его дело. если не доказано умышленное какое-то, там, знаешь, с плохой какой-то целью Криминала, если нет, типа. то они искать человека не будут. Это его право делать, что хочешь, уезжать и исчезать куда хочешь. Короче, ребят, это не важно, кому будет интересно, посмотрите на YouTube, по-моему, был Джо фильм Хат, фи -фи 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 про Джокхадсю, да?
1: Тупо. Я думал, Короче, это не важно, кому интересно, я сценарий этого выпуска скину. Все, короче, да, завязываем.
0: Вот.
2: Опять что-то вышло из меня. Ультра.
0: Ладно. Вот так вот, собственно говоря, исчезли два паренька. Ни слуху, ни духу. Ни запаху. Ни запаху. Не ну, давайте с вами рассмотрим еще что-нибудь более такое свеженькое, более современное. Вы думаете, что это все в прошлом веке в основном происходило? Ничего подобного. Сейчас я вам расскажу две коротеньких истории и пойдем дальше. Вот Это уже современное что-то. В конце декабря 2020 года пропал корабль с двадцатью людьми, что до сих пор не был найден. И люди? Да. Ужас. При этом все новости об этом случае подавались в СМИ так скудно, что конспирологи уже начали писать о намеренном заговоре умолчания.
2: Я знаю, что это было, я знаю, что это было, я просто сейчас поняла. Ты еще ничего не рассказала, я уже поняла. Это, наверное, какие-то были испытания у правительства. и Случайно, типа, под эти испытания какое-нибудь оружие попался этот корабль, все умерли и просто замели все следы побыстрее и сделали. Вид, что, быть например, может в моском, быть, может. Главники, быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть,
0: может быть, может быть, может быть, что известно на данный момент об этом случае, 9-метровое судно 28 декабря 2020 года покинуло Багамские острова. Багама, и,
2: нап... Багама, мама, мама.
0: Багана, Багана. Багана. и направилось в Лейк Уорд, штат Флорида. На его борту находилось 20 человек. Довольно, кстати, много для такого небольшого суднышка.
2: Как 11 класс, 11 А.
0: И в пункт назначения кораблик так и не прибыл. Район, через который пролегал его маршрут, хорошо входит в зону поражения Бермудского треугольника, что, впрочем, местных, как правило, нисколько не пугает. Они тут плавают вообще свободно, активно, все хорошо у них. Казалось бы, бесследное исчезновение сразу 20 человек в Бермудском треугольнике должно было стать горячей новостью во всех американских СМИ. Но по каким-то причинам эту историю словно и не заметили, уделяя ей лишь некоторое. Коротенькие
2: ну мы знаем как в принципе в СМИ заметочки. часто что-то скрывают то что не очень хотят делать большую глазку скрываю какой-нибудь чепухой ну типа из чепухи раздули чепуха трибуха Раздули, короче, какой-нибудь суперкрутой инфоповод, а что-то достаточно важное, как вот это, допустим, это же катастрофа, да? Гибель людей, по сути, да. они исчезли, скорее всего, умерли. Это страшно, и это умолчали. Ну, не умолчали, а не дали должного внимания.
0: А вот еще, похоже, 1 января 2021 году в СМИ чудом просочился краткий отчет о том, что береговая охрана США приостановила поиски судна, пропавшего между Багамами и Южной Флоридой.
2: Так а что его искать, если они сами его
0: может быть. Там же указывалось, что береговая охрана и партнерские агентства обыскали около 17 тысяч квадратных миль, что примерно вдвое больше штата Массачусетс в течение примерно 84 часов. И ничего не нашли.
1: Что за мили? Ты на с не летаешь или что? Это реклама пошла? Тебе заплатили мимо нас.
0: В калькулятор мне говорит, что это 44 тысячи квадратных километров. Что-то да, я, по-моему, да?
1: Нет,
2: нормально. Нормально? А может и нет. На воде вообще как там... Наверное, ну, мили...
0: вдвое больше штата Массачусетс.
2: Ну да-да, нормально.
0: Поэтому. Предположим. Сигнал аварийного радиомаяка с пропавшего корабля поймать не удалось, что довольно странно, если корабль просто затонул. Единственная логичная версия предполагала, что маяк был намеренно заглушен, чтобы корабль не нашли. Но кем и для чего? И до сих пор практически ничего не известно о том, кем были пассажиры этого корабля. Указывается, что лишь семья одного пропавшего подала в полицию заявление о его исчезновении. Офицер Эрнандес из береговой охраны сообщил The New York Times, что также неизвестны имена и национальности всех пропавших и любые вообще подробности о самом судне, в том числе зачем оно плыло во Флориду. Он также указывает, что береговой охране не важно, кто на борту корабля, наркоторговцы, контрабандисты или честные люди. Их цель... Мы с... никого
1: искать не будем.
0: Их цель спасти, а уже потом разобраться, что к чему. Либо тут и в самом деле какой-то заговор о намеренном сокрытии происшествий в Бермудском треугольнике, чтобы не будоражить людей паранормальщиной, либо поступил специальный правительственный приказ о неразглашении данных сведений из-за того, что пропавшие были, к примеру, какими-то террористами. «Осуждаем». Вот так вот, вот такие вот странные вещи происходят вокруг этого зловещего треугольника смерти, гроб, гроб кладбища. Но почему? Почему бермудский треугольник стал таким магнитом различных катастроф и мистификаций? Что тут правда, а что вымысел? И если всему этому какое-то логичное объяснение, Андрюха, у нас треугольник, возможно, аномалия по тарелкам. Апля. Самыми известными способами объяснить загадки Бермудского треугольника являются инопланетяне, и Атланты. Жители пропавшей Атлантиды. Вот Лиза наверняка знает, кто такие цели... Ну что мы выпуске. сегодня будем
2: записывать такой выпуск?
0: Да. Бермудский треугольник же он в Атлантическом океане, так что все вполне может быть. А точное место Атлантиды, так-то и... Ну, понятно, там что-то где-то ближе к Африке, там что-то где-то там оно, но может быть и нет. Кстати, выпуск про Атлантиду уже лежит на всех платформах, так что можете смело его послушать. Ну и вот, скептикам еще, приграшню сейчас навалю, сейчас скажут, хе хе ха ха вот в 2009 году в ночном небе над зоной Бермудского треугольника даже появились неизвестные огни, которые сформировали нечто похожее на водоворот. А через час исчезли, вероятно, это могли быть и на пришленцы. А? А? Ну что вы на это скажете?
2: Это были ангелы.
0: Да, возможно. Возможно, это действительно были ангелы, покружили, покружили. Или да, Лиза мне показала, как ангелы летели там в храм. В храм, да. О.
2: реальное видео.
1: Приложим в Телеграме, в наше все срослось. Да. Заходите, подписывайтесь на наш uh -huh.
0: Телеграм-канал. А быть может, объекты и люди сталкиваются с провалами в пространстве и времени, вот мне небольшая история в затравку этой версии. В 1970 году Брюс Гернан вместе с отцом и приятелем вылетел с Багамских островов и взял курс на майами бейч штат Флорида, США. Вскоре после набора высоты пилот заметил прямо по курсу странное облако полукруглой формы. Внутри облака были яркие вспышки. Па -па -па. Бах -бах -бах. Гернан и пассажиры ощутили чувство, похожее на невесомость. Все навигационные приборы вышли из строя. Стрелка компаса металась во все стороны. Когда самолет вылетел из этого туннеля, Брюс увидел, что уже пролетает к Майами-Бич. При этом полет занял всего 45 минут. Хотя должен был длиться не менее 75. А?
2: То есть это получается какой-то разрыв временной, что можно так раз, как кротовые норы, через нора. перемещаться. Угу. Это ведь реально бер... ну, область бермудского треугольника, может быть, правда, имеет настоящую черную дыру. Дыру...
0: Кобыль.
2: Да я случайно. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> может быть какой-то портал некий существует над этим местом паранормальный? Нет, если даже Такой не паранормальный. Пар... Я не
2: про паранормальность говорю, а вот именно про что-то физически естественное. Как... Какой-то разрыв
0: материи? Да. Может быть.
2: Это как в фильме Интерстеллар снова вернемся к отсылкам Интерстеллара. <свят> что кто-то переместил эту поставил эту кротовую дыру нару? Кротовую нару, блин. Дру. Неважно. Короче, поставил рядом с, с питером для перемещения человечества. Это была типа помощь высших инопланетян, помните? Но по итогу оказалось, что это не так, но ну, да, ладно. Может быть, на нашей Земле тоже что-то такое поместили, чтобы мы могли путешествовать и изучать.
0: Или чтобы подглядывать за нами.
2: Или чтобы они могли сюда
0: прибывать У
2: -у -у. из другой галактики.
0: И делать воронки из, из понятного чего. Из Многие также полагают, что корабли оказываются в параллельном мире, так они пропадают и никогда не возвращаются. Это объясняет то, что их обломки никогда не находят. В принципе, и такое может быть. У нас когда был выпуск про знаете, как их перемещение во времени... Вот. Там же все эти порталы, они могут находиться где угодно вот И о... они
2: могут сами перемещаться еще при этом
0: Да, вот один человек там переместился во времени, когда он залезал в свой кухонный шкаф
2: Да, и, например, почему не вся область Бермудского треугольника опасна Потому что, допустим, этот портал перемещается, и вот кто-то проплыл, и он не нарвался, допустим, на этот портал А кто-то случайно оказался именно в том месте, где находился этот портал
0: Да, да Некоторые вспоминают легенду о кракене, гигантском головолногном головолмногом... моллюске, который хоть и известен больше по описаниям ирландских моряков, но вполне может обитать в этих водах и топить корабли, которые оказываются рядом с ним. Вот, кракен. Ну, кракен, мне кажется, это маловероятно. Вот, инопланетяне, еще что-то. Может быть, кракен и есть
2: инопланетянин большой.
0: Ну да, мы питомец. же не знаем, как они выглядят. А <смех> это может
2: быть питомец инопланетян? Или прям сам инопланетяне?
0: Может, может быть. Yeah. <смех> ну, это, сами понимаете, наши достоверные конспирологические теории. Давайте, так уж и быть, рассмотрим и некоторые научные вот эти вот шарлатанские версии происходящего. <смех> по порядку все. Все по порядку. Что там, как говорится, скос? Как так не говорится. Что там вот с компасом? Постоянно какие-то передряги с ним происходят. Проблема с компасом – одна из самых распространенных во многих инцидентах с треугольником. Хотя некогда предполагалось, что в этом районе могут существовать необычные локальные магнитные аномалии, такие аномалии обнаружены не были.
2: Эти аномалии могут создавать как раз-таки э, эти порталы, которые перемещаются, и, может быть, люди, исследователи, которые пытались что-то обнаружить, просто не нарвались на портал.
0: Потому что они перемещаются. Да. Дело тут еще вот, как они говорят, в чем. Компасы имеют естественные магнитные колебания относительно магнитных полюсов. Факт, который мореплаватели знали на протяжении веков. Дело в том, что северный магнитный полюс не совпадает с географическим севером, а стрелка обычного компаса указывает как раз на первый, поскольку прибор ориентируется на магнитное поле Земли, а не на географические полюса. Но бывает все такое, что просто стрелка элементарно размагничивается. Ну и такое тоже может быть. Магнитный север и географический север совпадают только для небольшого количества мест, прям идеально. Кроме того, магнитные плюса Земли не неподвижны. Они перемещаются, причем скорость их перемещения может достигать около 40 километров в год. Поэтому и... Скорость улитки, которая в бар идет.
2: Скорость, которой я... <с> развиваюсь. Блин. Не знаю, блин. 40 километров в год это как будто бы очень мало, но для перемещения чего-то такого глобального это, наверное, быстро.
1: А мы столько ходим в год, да? Ходим?
0: Да. Ладно. Мне кажется, я вообще последний раз, когда ты
2: вообще на тачке ездишь, так что вряд ли ты с тоже Я тоже
1: как-то недавно прошелся до магазина и такой... ⁇-⁇-⁇ Зачем да. я это делаю? Я устал. <смех> я понял, что нужно спортом заниматься в этот момент, потому что я реально устал. Так
2: ты же занимаешься спортом, ты каждую среду, из-за чего мы не можем в среду записываться, играешь в футбол.
1: Это раз в неделю этого мало.
2: Весь мой спорт, короче, заключается в том, что я каждый день на работу на третий этаж поднимаюсь и все, и потом спускаюсь.
1: Пешком? Пишком да. делаешь лифт.
2: Какой лифт там всего три этажа, просто три этажа поднимаешься и все. Все. А как
1: вообще определить, когда нужен лифт? Что это за три этажа? Лифт не нужен. Сами дойдут. Ну, типа, да. Я даже считаю, что на два этажа лифт нужен.
2: Ну, это, типа, это уже жиру бесишься. Просто лифт достаточно дорогое приобретение, его обслуживание дорогое. Если его ставить, типа, вот у нас офис, там несколько организаций. Зачем нам ставить туда лифт?
1: Скинулись, да поехали.
2: Скинулись откуда, блин? <свечес> Почкой скинулись.
1: <Шахну>. <свечес> <свечес> я те... больше даже скажу.
2: Рядом с нашим офисом есть магазин, ой, магазин говорю. там клиника ортопедическая какая-то, вот именно по реабилитации людей, у которых какие-то проблемы с опорно-двигательным округом. к вам ходить отправляют. Самое что смешное, там <свечес> на входе, чтобы туда зайти, там прям большая широченная лестница в 3 метра, то есть перила не очень удобные, и лестница еще, ну, типа, под неправильным углом, и там ступенек штук 16. И каждый раз я выхожу и вижу, как вот бабульки, и, и с там, поддержка их, это, болельщики, группа поддержки. группа поддержки из внуков, они их тащат туда, ну, по помогают зайти, а это люди, которые пришли туда лечить ноги, и они не могут туда подняться, и я такая думаю, это какое-то издевательство. И там нету лифта никакого, ничего, ни подъемника.
0: Ну, так вот, магнитные полюса неподвижные, и поэтому и карта магнитных склонений постоянно меняется.
2: Скидочная карта в магнит? Нормально, лист нормально.
0: На показания магнитного компаса могут влиять и другие обстоятельства. Например, стрелка прибора может не совсем корректно указывать направление при магнитных бурях или если компас находится возле электронных гаджетов, которые могут создавать электромагнитное поле. Но зеваки-то могут не знать о таких фактах и придумать какой-то «ах», потустороннее обоснование компасным проделкам. Ну что ж тут поделать. Вот теперь, люди добрые, знайте, что компас это вообще недостоверно сто процентов. Это всего лишь приблизительно ориентировочно.
2: А как это насчет... всего
0: лишь игрушка дьявола.
2: Uh -huh. А как насчет компаса, который встроен в телефон?
0: Че? У нас есть компас в телефоне? Он работает на другой совершенно... Да я понимаю, но системе. все же,
2: типа, ну он же не обманет. Он, ну, он умен. в
0: телефоне не обманет. Как это работает?
2: По -по покрутил, он еще вибрирует смешно У меня
1: не вибрирует Где вы это взяли?
2: Это встроенное приложение
1: У меня нет
0: компаса
2: У меня еще рулетка есть, я могу мерить все
0: Нет компаса У меня А еще
2: уровень тоже есть
0: Ладно, с компасом разобрались Но каковы могут быть еще естественные причины Странных катастроф кораблей? Суден 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 Посуден.
1: Какой-то враг может быть. Какой-то враг под лес какой-нибудь сидит, стреляет по кораблям.
0: Угу. Какие же могут быть естественные причины вот, объяснения всех этих странных катаклизм? По одной из ведущих теорий, виной всем загадочным событиям близ треугольника является газ-метан. Может Подмор... ну,
2: легко воспоминающийся газ.
0: Я отдивно следовал газ-лайтер. Что-то не газ, а да. бас под морским дном. ты дай, ты что меня
1: фанаты истории игрушки не
0: торчили. Загазлайтят тебя.
1: О -о -о -о! Придется оставить. Да.
0: Под морским дном в течение тысячелетий в результате разложения образовались газовые кармашки в обычных... Что? 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 Что тебе не нравится?
2: Ему пять лет, что ты хочешь?
0: Газовый кармашек, я напердел в кармашек. Получился газовый кармашек.
1: И у меня просто повеселило слово считание газовый кармашек. Ты же такое миленькое, Газовый кармашек. Что это за газовый карман, расскажите.
0: Кармаш. В обычных условиях метан неподвижен, но в этом районе случаются подводные оползни, которые могут привести к интенсивному выделению метана. Согласно этой теории, на поверхность поднимаются пузырьки метана, которые настолько снижают плотность воды, что корабли просто не могут держаться на ней и тонут. Геофизиком доктором Уорреном Вудом и инженером Андрианом
2: Спун...
0: Спу... Спуди... Спу Спудер... Спунером... Был проведен крупномасштабный эксперимент. Может ли большой выброс сметана потопить настоящее судно? А в данном случае было судно длиной 7,5 метров. В итоге выяснили, что диаметр пузыря должен быть равен хотя бы половине длины судна. Существование именно таких пузырей сомнительно. А насколько может быть опасно множество мелких, пока не определено. Так что вероятность разрушительного исхода в случае выброса метана весьма неоднозначна.
2: Но метан же еще может быть взрывоопасен, он и есть взрывоопасен. Стоишь на корабле, черканул спичку, а тут метан выделяется. И бац все в пламени горит. Бац, бац-бац,
1: бах
0: бац. Мне кажется, вряд ли в таких условиях он будет иметь такое свойство, тебе не кажется.
2: Почему нет? Метан на воде горит. Да? Да.
0: Но это пузырьки метана, а не метан.
2: Пузырьки от чего? Потому что они поднимаются, в воздух поднимается. Это газ в воде.
0: Пац, пац, пац. Угу. Вот еще одна версия. в Зачем она заключается? А вот в чем? Есть такое крупное поверхностное течение, берущее начало в Мексиканском заливе, а затем протекающее через Флоридский пролив в Северную Атлантику. Как мы... А, Кольстрим. Yes, yes. Лиза, молодец, садись тебе, пятерка. По географии. По сути, это река в океане, и как и река, она способна переносить плавающие объекты. Это течение имеет максимальную поверхностную скорость около двух метров в секунду. Небольшой самолет, совершающий посадку на воду, или лодка, у которой возникли проблемы с двигателем, могут быть унесены течением от заявленного местоположения. Отсюда и пропажи без следа и весточки. Совесть. Следующее объяснение, оно у меня почему-то названо «Ну это океан, тут и шторм, и хуёром, чё людей смешить?» Научный подход. Это мои выводы,
2: короче, на лабораторках по химии. Ну это газ, он горит. Ну чё тут, Да да. сами все понимаете. Может поэтому и я и выгнали из университета?
0: Владиса <свят> <свят> мол Блин, а я вспомнил, ты же на химика да училась или на кого то На
2: химика, технолога, да.
0: Вот, я вспомнил почему-то историю про то, как я пришел на экзамен по химии. Вот в универе уже было? А нет, это была лабораторная работа какая-то или несколько лабор, неважно. Короче, допустим.
2: Какая-то итоговая вещь.
0: Да. И мне дали билет. Я сижу, пишу и понимаю, что ну, я ничего не понимаю в химии, я вообще ничего не смыслю. И так уж получилось что я что-то решил подойти к преподавательнице, а у нее на столе лежали другие какие-то бланки. И я смотрю, у нее лежит бланк. Ну, мой вариант, короче. Уже отвеченный. И с пятеркой я такой... Ты, Блин, Ты это судьба! Ты что, говорю? думаю про себя сумасшедшие такие вещи на обозрение здесь оставляется. Я дожидаюсь того, как она немножечко отвлечется. Фоткаю его. И задаю на Пять. Вот. Но Нет. тебе не верят и отправляют на перездачу? Нет, все, все замечательно было. По данным Американского национального управления океанических и атмосферных исследований, тот регион Атлантики, который СМИ прозвали «Бермудским треугольником», регулярно подвергается ураганам и тропическим штормам. Отсюда следует предположение, что причины гибели некоторых судов могут быть Волны-убийцы, которые, как считается, могут достигать высоту 30 метров. В прошлом капитаны не имели доступа к качественным прогнозам погоды, а у кораблей и самолетов не было должной защиты. Поэтому экстремальные погодные условия заставали их врасплох.
2: Мне нравится, что Коля читает и сам удивляется некоторым моментом, потому что читает в первый раз погоду. такую не куё себе, вот это инфа.
0: Я читал это не только раз. Я учил, ты учил, я читал. Два я это еще и написал. В этот документ. А ты,
2: получается, удивляешься тому, что себе я написал?
0: О чем я только думал? Я сам придумал, я забыл же, что я писал. Кроме того, множество небольших островков в Карибском море создают угрозу большим судам. Представители управления подчеркивают. Когда в дело вступает плохая погода или навитационные ошибки, океан может стать смертельно опасным местом.
1: Ты думаешь, Карин угорает типа Карибский? Нет. Он файл
0: «Гигантские скелеты» называл прям. <свят> Гигантские.
1: <свят> <свят> Какие-то
0: проблемы да, с этим сочетанием звуков. <свят> Было вот еще во второй половине прошлого века такое судно. Называлось оно «Гордость Балтибора». Было оно... Да на дно уплыла Предполагалось, что причиной затопления гордости 14 мая 1986 года стал мощный нисходящий поток холодного воздуха. Экипаж затонувшего судна отметил, что ветер внезапно изменился, и скорость увеличилась с 32 километров в час внимание, до 97-145 км это в Это жесть, час.
2: 30, это и так много, а типа под сотку, Но это, это, ж... это ураган, ураган настоящий, действительно. Какая жесть.
0: Это просто какой-то...
2: Какая жесть. Знаете, я, короче, недавно дочитала первую книгу и вторую «Дюны», и вообще я влюбилась во всю эту вселенную. И там на планете Аракис бушуют ураганы, в которых скорость ветра 800 километров, типа вот такое вот. И там есть фраза «Ветер пустыни слежит плоть с твоих костей». И я такая, как звучит прикольно. Ну не прикольно, а прям круто как-то.
1: Не прикольно, но прям круто.
2: Ну, типа, ну, реально слижет плоть с костей. Очень, очень высокопарно для такого страшного... Поэтично. Да.
0: Блин, мне вот в Дюне нравится глава, где они в этот... отправлялись в море в пива. Пи 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 Да-да-да. Опять коннект. Окей.
1: Ты тоже самое хотел сказать, да? Нет, я провел то, что ты хочешь сказать. У меня в голове был ветер с моря дул, я сидел и пел.
2: И все у вас про море, а на дюне нет воды.
0: Так сказать, там все сухо сушит, получается, как с будуна.
2: <силит>
0: с большого бадуна. Джеймс Люшин, специалист по спутникам Национального центра ураганов, заявил: Во время очень нестабильных погодных условий поток холодного воздуха может обрушиться с высоты на поверхность, как бомба, взорвавшись наружу, как гигантский шквал ветра и воды. Что это за гигантский шквал? Я, если честно, не особо понял, как и природу его образования. Искал в интернете и нашел лишь нечто похожее, но также до конца необъяснимое. Речь идет о шестигранных облаках. Слышали
1: Пусть знает, как я на
2: это вообще вышел. Что ты читал? Это что? Я Короче, пикабу.
0: Нет. На корабль спустился резкий поток воздуха. Этот поток О, воздуха...
2: Шестигранные пыта... облака, это кусочек неба из-за этого цыпленка-цыпленка-цыпленка-цыпленка,
0: цыпленка да, я тоже об этом думал. Вот какой-то воздух, холодный поток воздуха спустился на них, вызвал ветер, и все, это вся информация. Я начал искать что-то похожее, вот, и наткнулся на шестигранные облака. Это бог вейпил.
2: Шестигранники вместо колечек выпускают. Я круче, чем люди.
0: Попробую так, ну. да.
2: Пойду попробую.
0: Внимание к шестигранным облакам привлек Стив Миллер, метеоролог, специалист по спутниковым снимкам. Радарные измерения показали, что скорость ветра под шестигранниками достигает 280 километров в час. Ветер дует порывами, иногда обрушивается сверху вниз этакими воздушными бомбами, вздымает волны высотой в 15 метров, которые накладываются друг на друга и могут взметнуться еще выше. Откуда берутся шестигранные облака, неизвестно. Но, по мнению Стива, они появляются внезапно, словно бомбардировщики бомбят водную гладь своими воздушными бомбами и топят корабли, а попадет под удар самолет и его утопят, бросив резко вниз. Но объяснение с потоками воздуха. Лично мне кажется, довольно сомнительным. Веяло от него таким вайбом, каким-то наеба. Если Вайбы на е...
1: Мистер, то смело
0: на Ржу. Короче, если кто-то из подписочников наших, может, шарит вот всей этой теме, откуда мог образоваться этот холодный воздух, потому что я лично, я не нашел. Бог выпил, я что-то Я не понимаю, насколько это достоверно вообще инфа, может ли быть такое явление. Мне кажется, что нет. Пожалуйста, заходите в наш тарелочный чат в Телеграме, милости просим, объясните нам кто-нибудь это необычное явление. А что
2: необычного в шестигранных облаках? Вот я считаю, это просто в небесной канцелярии фигурные ножнички появились. Ничего,
0: да ничего необычного, Лиз, понимаешь? Необычно то, что вот этот поток воздуха, откуда он? Как, какая бомбардировка? Что вообще это значит? Я вот ничего не понимаю. Поток понял.
2: воздуха и бомбардировка. Ок.
0: Вот еще есть такое вот мнение витает. Инфразвук называется. Еще одна теория, которая должна была объяснить загадку Бермудского треугольника, это инфразвуковая теория. В природе существует такое явление, как микроборомы. Знаете, что такое? Да, конечно же, нет. Или же, как его называют, голос моря. Это когда из-за... В... Да, кстати. О! Буб. Это когда из-за вод сильного ветра на вершине океанических волн последние испускают мощный низкочастотный звук. Вполне естественный и научно объяснимый феномен, который изучали советские и американские аэрологи. Аэрологи. В курсе, да, что такое есть? Аэрологи. Ветер изучают, наверное. Это четыре народа жили в мире, но все изменилось, когда народ огня развязал. Аэрологи, археологи, кто они там... Некоторые считают, что именно голос моря повинен во всех кораблекрушениях в Бермудском треугольнике. Якобы волны там создают настолько мощный инфразвук, что оглушенные им люди в панике бросаются за борт. Вот только... Да,
2: действительно, это же ты типа в панике такой, за борт нафиг, это единственное место, где можно ногами твердо стоять, более-менее. И ты такой, не, давайте,
0: в океане. Он, он на них мозг таким образом воздействует, что они с ума, понимаешь? Это может быть просто
2: все-таки вот эта теория о том, что там... Вообще в районе Бермудского треугольника проводятся испытания различного нового оружия, может быть, даже звукового какого-нибудь. И типа люди, которые там проплывают, случайно попадают под это воздействие.
0: Да, все может быть. Вообще все эти Откратовый... назв... названные От... причины да. они могут являться вот как раз-таки следствием того, что вот это завуалировали все тайные делишки.
2: Угу. Ты что сидишь так
0: печально? Что? Ладно. Вот только. Чувство пободрее сделай, блядь. Никита, где разгоны? Где шутки? Ебать, блядь, пошути хоть раз. Сделай шутку.
2: Давай блять это. За что бабки платим?
0: Сейчас таким лицом никто денег не даст. Миша. Чем
2: лицо такое кислое. Миша, все переписываем, У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Давай по
0: новой, Миша. Все хуйня. Почему мне дай для шутки? Какая почва, Никита? Мы про море говорим. Итак, вот только в Саргасово море микробаромы возникают примерно с той же частотой, что и во всем остальном океане, то есть чрезвычайно редко. Кроме того, инфразвуковое давление, которое грозит человеку такими явлениями, как нарушение зрения, головные боли, головокружение, тошнота и удушья, равняется примерно 150 дБ.
1: Что-то все как-то запутано, Колян, как в военкомате в Таиланде. Генератор шуток.
2: Ну, блин, слушай,
1: а, Никита. Я
2: не уверена, что ну, Никита теперь нужен, когда есть такая вещь, как генератор шуток.
0: Продолжай, Никита, говорит. Не надо было об этом говорить, надо было до конца, короче, типа, и в конце только сказать, что все шутки были сгенерированы. Ну, так вот, у микробаромов этот показатель достигал максимум 75-85 децибел. На рок-концерте и то больше инфразвука нахватаешься.
2: Мои соседи шумят громче.
0: Голос моря не особо приятен. Всякие морские создания, например, медуза, услышав его, стремятся уйти от него поглубже на дно. Но это явление не смертельное и вряд ли вызовет у кого-нибудь желание выброситься с корабля в океан.
1: Может быть... Может быть, они просто не на то внимание обращают? Просто вот по статистике, например, вот 90% людей не помнят лица Анны Семенович. Как бы, а тут, как бы, может быть, реально просто не туда смотрят. Ой, господи, Ты можешь прикрываться,
2: мой. если плохо пошутишь сам, типа, это так
1: сгенерировалось. Это сайт rant, rantstuff.ru, тут генератор шуток
0: есть. Все, закрываю, больше не будет. И последнее объяснение. Это объяснение я приведу. И последнее объяснение, ведь генератор шуток. Никита, ты сам по себе генератор шуток. Да, устроиться работать на. Ты можешь п... там
2: человек сидит, генерировать тебе.
0: Ну да, быстро так. Он, он уже написал, его только интер отправили. А. Никита нажимает на кнопку, отправляет сигнал, и тот человек так интер и обратно Никите. Никита ловит <chef> и выдает. <niej> да. а, а тот мужчинка, который сидел на другом конце, такой и надеется, что зашло. Зашло. Добро пошло. Так. Ну и вот еще одно объяснение. Я его привожу последним, ведь оно мне уж больно нравится. Одним из наиболее часто приводимых объяснений в официальных расследованиях относительно потери любого самолета или судна является, внимание, человеческая ошибка. Также сюда можно отнести и сбой в работе навигационных устройств. Как вам такое?
1: Ну, это вполне себе вероятно. Но мне нравится теория про облака шестиконечные. Гранные. Шестигранные? Прикинь, шестигранники. С неба. Хуй.
0: Ну, отцепленных сыпа, точно. Тупо гайками по голове.
1: Вот они и затонули.
0: Ох, вот такая вот, друзья мои, история про Бермудский треугольник. Благодаря своей популярности в медиа этот треугольник пользуется славой самого проклятого и опасного места в океане. Они и... у меня еще на районе не были. Туда
1: бы не соваться, если честно.
0: Тем не менее, реальная статистика показывает, что Саргасово море не такое уж и страшное. Вернее, совсем не страшное. Согласно отчету, подготовленному в 2013 году Всемирным фондом дикой природы, больше всего кораблекрушений в мире происходит в Южно-Китайском, Средиземном и Северном морях. Кроме того, корабли часто пропадают в Восточном Средиземном море, у Панамского канала, на Черном море и поблизости от Британских островов. Причина очень проста: там Трафик выше.
1: Но это как со смертью в 27 лет, которую мы выпуск делали. Просто на этом слишком акцент внимания смещен, и поэтому акцентирован. Да.
2: Ты акцентируешь на 27 лет, потому что мне через неделю 27 лет.
1: Не, потому что это такой возраст, вот такой вот магический, считается.
0: А Саргассово море же и вовсе не попало в этот рейтинг опасных мест. Вот настолько оно <laughs> не опасное на самом деле. Ну, а
1: быть может, как Лиза сказала, что портал переносится, и действительно не каждый туда может попасть. И не обо всех, возможно, мы знаем, тех, кто пропали.
2: Некоторые, может быть, выходили в море или что-то такое, как, знаете, гражданские просто типа поплыли, а о них и не узнали, и не обратили внимания. До Буйка,
1: сплаваем до Буйка. Да. И все и нет. Буйка номер 7. Можно
2: же без приспособления поплавать. Допустим, бросить яхту где-то... Зачинарится и просто поплыть, поплавать.
0: Зачинарится. Ларик Уше, вот наш скептик, детально разобрал большинство необъяснимых исчезновений. После многочисленных подсчетов он установил, что количество кораблекрушений, происходящих в треугольнике, ничуть не больше, чем в любой другой точке океана с аналогичным трафиком. Это ну, тоже еще в пример, наверное, можно привести, что говорят, что на самолетах аварии гораздо реже Самый бывают.
2: опасный вид транспорта — это наземный
0: нежели чем на наземном транспорте, да, да то, что самолет это самый безопасный вид транспорта. И, в например, часто говорят, что вот я на самолете катался. Ой. Я вот на поезде катался, и вот ну, ни разу я не слышал, не видел, чтобы там какая-то авария, помимо редких исключений, была с поездом. Но никто не знает, там, сколько поездов в год входят с рельс, еще какие-то другие э, обстоятельства с ними плохие случаются. Сколько и... людей под поезд бросается, тоже авария. Сколько
1: монеток
2: да. плага расплющивается под поездами.
0: И прикол в чем? Прикол в том, что эти аварии, может быть, действительно случаются реже, но никто не учитывает, что трафик самолетов гораздо выше, чем поездов. Они летают постоянно. Самый опасный вид транспорта — это ноги. Наши ноги.
2: Это факт. Я постоянно везде падаю и врезаюсь во все.
1: Ну, либо
0: ты падаешь, либо на тебя что-то может упасть. Блин, я не падал, по-моему, три года до недавнего а пыль, случая. А? сейчас
2: выйдешь и сгладишь себя. И
0: причем я так тупо упал. Вот у меня скеды есть скользкие. Я что-то в них был. Действительно. Я выхожу из машины и просто как... ба Тварь было <смех> ну, так больно, что я, я даже, знаешь, отвыкал вот, от, от этого чувства боли, когда падаешь. Когда ты... Кроме того, начиная с 90-х годов, число пропавших в этом регионе судов значительно снизилось благодаря развитию радиосвязи и спутниковой навигации. Поэтому, вот когда мы говорим, какое самое опасное место, связанное с катастрофами где-нибудь в океане, все говорят «Бермудский треугольник», но... Это исключительно потому, что, ну, слишком может, он на хайпе в свое время был, слишком так, может, много его специально внимания. Сделали уделяли. На хайпе. Быть может, действительно, специально его сделали на хайпе, навалили туда кучу всяких вот этих вот легенд и баек, чтобы потом прикрываться, прикрывать все свои вот эти вот грязные военные да. там делишки, манипуляции, может быть, еще какие-то вещи. Не знаю точно и наверняка, что там было, что могло быть, была ли там какая-либо мистика или же не было. Люди, мы все люди, мы сами выбираем, во что нам верить, во что нам не верить. Главное — это раскрывать, так сказать, свои глаза, не зацикливаться на чем-то одном и смотреть немножечко шире, нежели чем мы привыкли. И там где-нибудь далеко-далеко тоже будет земля. Там будет Новый год. Два раза в год. Вот. Ну и по классике, ребят, хочу сказать, что если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии толк. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь, кстати, на нас в Телеграм-канале
1: нашим, вступайте туда. У нас там есть чатик клёвый, где мы все общаемся с нашими подписчиками. Также у нас есть ВКонтакте и Бусти. Не забывайте про Бусти. Подписавшись на эту платформу, вы получаете не только дополнительные эпизоды от нас, а также возможность поддержать нас как авторов. Это важно для того, чтобы наш проект развивался.
2: Ну и спасибо вам, конечно же, за поддержку видео, лайков, комментариев, которые очень нам нужны если вы этого еще не сделали, пожалуйста, сделайте. Ну что, ребят, будем прощаться?
1: Давайте. Увидимся.
2: Услышимся.
1: Вырубайте свой Пока, пока, пока,
2: ребят.
0: Записано на студии. Слово в слово.